0: Kaikki voimaa vaativat tilanteet siirretään miehen tehtäväksi, kuten myös väkivaltaisten asiakkaiden kohtaamiset. Tästä ei kyllä saa mitään mies lisää, vaikka se käy helvetin raskaaksi, kirjoittaa nimimerkki Teroka sinulla. Miehuus on aina sidoksissa yhteiskunnalliseen aikaan, paikkaan ja sosiaalisiin tilanteisiin. Yhteiskunnassa tuotetaan sukupuolia ja sukupuolena elämisen tapaa, josta on hyötyä. Mä olen Satu Kivelä. Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa, jossa selvitän ihmisyyden mysteerejä. Siis sitä kaikkea, mikä meidän ihmisten käytökseen vaikuttaa. Kiva, että oot mukana. Miehestä puhutaan usein massana ja stereotypioiden kautta. Se piilottaa moninaiset tavat olla mies. Mä olen viime aikoina miettinyt, että onko sukupuolella väliä ja mitkä kaikki seikat siihen vaikuttaa. Tutkija Henri Hyväsen mukaan globalisaatio, hyvinvointivaltion heikentyminen, Muutokset ja epävarmuudet työmarkkinoilla muovaavat maskuliinisuuksia ja miehenä olemisen tapoja. Nimimerkki Hyväksytty mies kokee, ettei häneltä ole vaadittu mitään tietynlaista käytöstä sukupuoleen liittyen.
1: En kiinnostu autoista, en halunnut jatkaa armeijassa kuutta kuukautta pidempään. En halua ollassa jyrkkä ääni, eikä näitä ole vaadittukaan. Olen ollut työyhteisössä ja perheessä, jossa kaikilta on vaadittu samaa. Koen, että olen saanut olla juuri se, kuka olen, ilman että sukupuolen on kiinnitetty tarpeettomasti huomiota.
0: Vaikka maskuliinisuuden käsite on tutkimuksen saralla yksi käytetyimmistä, on sitä kohtaa esitetty myös kritiikkiä. Jos keskitytään liikaa maskuliinisuuteen, se sivuttaa miesten feminiinisyyden. Ketkä ylipäätään osallistuvat maskuliinisuuteen, Onko edes mielekästä luokitella miehiä maskuliinisiin kategorioihin?
2: En sano, että miehet aina ja kaikkialla ovat maskuliinisia, tai että maskuliinisuudella on, on mitään itsestäänselvää merkityssisältöä. Se ei ole mun nähdäkseni kliininen entiteetti, joka sijaitsee luonnossa siten, että sen voisi aina objektiivisesti tulkitsen tarkoitusperistä riippumatta löytää. Et mulle se on teoreettinen apuväline mies kysymyksen jäsentämisessä. Miksi joitain maskuliinisuuksia ylistetään joidenkin muiden maskuliinisuuksien yli? Miksi miehet tietyssä ajallisessa paikallisessa kontekstissa päättävät olla jollain määrätyllä tavalla miehiä sen sijaan, että he olisivat ö, jonkinlaisia. Miksi maskuliinisuus muuttuu? Näiden kahden ö, käsitteellistämistavan kautta maskuliinisuutta voi mun nähdäkseni ymmärtää. Jos halutaan maskuliinisuudesta puhua, sehän ei ole tutkimuksessa mitenkään välttämätöntä.
0: Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan tätä jaksoa varten. Kysyin, ootko kokenut, että sulta odotetaan tietynlaista käyttäytymistä työelämässä, armeijassa, harrastuksissa, ystävien kesken tai perheessä? Miten nämä odotukset tai vaatimukset on ilmaistu? Miten ne on vaikuttaneet suhun? Kokemuksistaan kertoi 14 ihmistä. Kiitos kaikille kokemuksia jakaneille. Nimimerkki terokasinolla työskentelee naisvaltaisella alalla.
3: Kaikki voimaa vaativat tilanteet siirretään miehen tehtäväksi, kuten myös väkivaltaisten asiakkaiden kohtaamiset. Tästä ei kyllä saa mitään mies lisää, vaikka se käy helvetin raskaaksi. Vaaditaan tekemään, koska nainen ei suostu tekemään. Ei siinä muuta, jonkun on tehtävä. Jos yrittää olla eri mieltä, niin alkaa pahan puhuminen selän takana. Kova stressi ja terveys kärsii. Työterveyshoitaja neuvoo olemaan välittämättä. Helpommin sanottu kuin tehty.
0: Hyvänen suhtautuu itsekin kriittisesti maskuliinisuuden käsitteeseen, mutta on hyödyntänyt sitä teoreettisena työkaluna tutkimuksessaan.
2: Maskuliinisuus määrittyy sitä miehen olemisen tavaksi. Wave Bing Man ja siitä seuraa, että on olemassa useita maskuliinisuuksia, jotka erottuvat toinen toisestaan. Sitten kun nyt erottuu erilaisia miehen olemisen tapoja eri, eri konteksteissa, ja sitten toisaalta mä tarkastelen ehkä sitä, että miten tiettyä maskuliinisuutta, tiettyä miehen olemisen tapaa tuotetaan esimerkiksi mediassa puheessa, koulutusjärjestelmässä, julkisessa keskustelussa, työpaikkojen käytänteissä. En nyt omassa tutkimuksessani niinkään, mutta olen tutkimuksellista mielenkiintoa osoittanut myös ehkä jossain määrin siihen, miten, miten armeija, militaria ja tämän, tämän tyyppiset kontekstit, joissa on, on yksinomaan, tarkastellaan ja käsitellään, tai voittopuolisesti tarkastellaan miehiä ja käsitellään miehiä kuljetetaan miehiä erilaisiin tilanteeseen, miten, miten tämmöiset instituutiot muovaavat heidän tapaansa käyttäytyä olla mies, minkälaista maskuliinisuutta näissä tilanteissa toistetaan.
0: Nimimerkki hyväksytty mies kokee, että hän on saanut olla oma itsensä ilman, että sukupuoleen on kiinnitetty tarpeettomasti huomiota.
1: Ja myös se pitäisi tuoda esiin, että on ok olla maskuliininen, jos se lähtee itsestä ja tuntuu luontaiselle. Siksi tekstin tämä kohta iski minuun. Miesidentiteetti nähdään kulttuurissa koodattuna väärätietoisuutena, josta miesten tulisi vapautua. Huomaan tässä jyrkän ristiriidan lähipiiriini ja lähiympäristööni. Kukaan ei nosta liikaa esiin sukupolta. Pomoni, opettajani, ystäväni, perheeni, harrastusten väki, kaikki ovat hyvin avarkatseisia miehuudesta, eikä sitä pyritä mustamaalaamaan toksiseksi tai ylipäätään miehuutta nostaa esiin.
0: Maskuliinisuuksia ja miehiä tutkittaessa tehdään usein eroa kriittisen miestutkimuksen ja miestutkimuksen välillä. Erityisesti miestutkimusta on kritisoitu muun muassa siitä, että se ei ole kriittistä tai sen kautta halutaan sulkea naiset tai muut ulkopuolelle. Kriittisen miestutkimuksen juuret ovat feminismissa, kerrotaan sukupuoli nyt kirjassa. Kriittisessä miestutkimuksessa korostetaan miehenä olemisen moninaisia tapoja, useita maskuliinisuuksia, miesten välisiä käytäntöjä ja eri valtamuotojen kytköksiä, vaikkapa organisaatioissa tai harrastusten piirissä.
2: Tämä ilmiö, jota minä olen, olen nyt sitten omassa tutkimuksessani päätynyt nimittämään hybridimaskuliinisuudeksi, eli sellaiseksi miehenä olemisen tavaksi, johon sitten liittyy miesten astuminen feminiiniseksi katsottujen toimintojen ja käyttäytymismallien piiriin niin on sitten tämmöinen 60-luvulta alkaen hitaasti tapahtunut mahdollistuminen, joka tietysti on edennyt katkoksittain puukkoille, mutta kuitenkin pikkuhiljaa ehkä edistynyt siihen suuntaan, että tällä sukupuolierolla ei enää ole, sitä ei enää yhteiskunnassa ole samalla tavalla, koska sille ei, ei enää ole sellaisia kehittämisen mahdollisuuksia tilanteessa, jos esimerkiksi sota tällaisena tekijänä ei ole. Alkunut sukupuolten kokemuspiirreä toisestaan, minkä lisäksi se että, että, että se, että miehiä toimii entistä enemmän. Ennen naisenemmistöisillä aloilla, niin kuin vaikka hoiva työssä, niin on, on olennaista seurausta myöskin siitä, että enemmistösten teollisuustyöpaikkojen häviäminen on, on Muuttanut työmarkkinoita siten, että miehiä ja naisia olkoonkin, että sukupuolten välinen segregaatio suomalaisilla työmarkkinoilla edelleen voimakasta. Ei ole enää yhtä suurta kuin kun se oli vielä vaikka sanotaan 40-50 vuotta sitten.
0: Armeijan jälkeen Vaarin joutui sotaan. Hän selviytyi hengissä, mutta osa kavereista kaatui rintamalla. Hän ei puhunut kokemuksistaan, kuten tuohon aikaan oli tapana. Hänen ja monen muun oli vain pakko jatkaa elämää eteenpäin tekemällä töitä. Metsätöitä, vellonraivausta, tien ja voimalaitosten rakentamista. Yhteiskunnassa tuotetaan sukupuolia ja sukupuolena elämisen tapaa, josta on hyötyä.
2: Suomessa on ollut vielä 1900-luvun alkupuoliskolla aika aika. Hemmetin monta veristä sotaa, jossa on, on, on kuollut ihmisiä melko paljon. Miehiä on, on traumatisoitunut. Sisällissota on, on jätti ensinnäkin voimakkaita jännitteitä suomalaiseen yhteiskuntaan. Semmoinen eräs selviytymistrategia sitten ehkä vuosena. 18-39 on sitten ollut tämmöinen vaikeneminen, että kaikki ovat vähän ehkä kyreilleet toisiaan ja, ja ajatelleet, että omat kasvansa pystyy tässä paikallisyhteisössä säilyttämään sillä, kun me ei, ei puhuta tästä sisällissota-asiasta, vaan yritetään kukin tehdä se, mitä tehtävissä on. Että saadaan leipää pöytään, lapset koulutiellä, työpaikat säilyy ja yhteiskuntarauha säilyy.
0: Miesten ja työelämän voimakkaan yhteenliittämisen juuret ovat historiassa. Suomi oli pitkään agraariyhteiskunta ja teollistui myöhemmin kuin muut Pohjoismaat. Historiallisesti työläismiehutta on tarkasteltu kunniallisen ja kovan maskuliinisuuden käsitteellä. Käsitteet ovat itsessään arvolatautuneita, kerrotaan suomalainen työntekijyyskirjassa. Kunniallinen maskuliinisuus on yhdistetty esimerkiksi ammattitaitoisiin käsityöläisiin ja kova maskuliinisuus taas ammattitaidottomaan työvoimaan, juopotteluun ja uhmakkuuteen. Kova maskuliinisuus on liittynyt usein tilanteisiin, joissa työ on ollut epäsäännöllistä ja likaista. Yhteiskunnan rakentamisen paine yhdistettynä valtamiin sotakorvauksiin ja työntekemisen pakkoon on muovannut miehuutta Suomessa.
2: Nämä on on varmasti ruokkinnut sitä kulttuurista koodia, että että minkälaisia miesten on oltava, ei pelkästään sen takia, että että miten he tämmöisessä työpaikan kahvipöydänä nukitteluhetkissä pärjäisivät, vaan että miten he ylipäätään voisivat hankkia itselleen ja perheelleen toimeentulon ja tulla tunnustetuksi kunnialliseksi yhteisön jäseneksi tilanteessa, jossa Työn tekemisen pakko on voimakas ja mistään traumoista ja tunteista on hankala puhua, koska kaikilla on traumoja. On on fyysisesti vammautuneita sotainvaliideja, joita on ehkä haluttu tarkastella ja hoivata sen sijaan, että oltaisiin keskitytty mielen mielen, traumoihin ja vammoihin.
0: Nimimerkki perheeniskä kokee, että häneen kohdistuu odotuksia sukupuolen perusteella.
4: Miehen on täytettävä hänelle kuuluva käytöslokero tai ei-hyvä heilu, mikäli käyttäytyy väärin, seuraa välitön homottelu, vittuilu, uhkailu, moite tai kehotus miehistyä tai käyttäytyä kuin mies. Näitä moitteita ovat myös naiset erityisen hanakoita jakamaan, koska miehen pitää olla bla bla mies. Ystävien kesken ja perheen kesken asia on toki toisen Ystävyyssuhteen syvyydestä riippuen on vaihtelevasti mahdollista olla oma itsensä.
0: Kriittisessä miestutkimuksessa analysoidaan valtaa, kilpailua, hierarkiaa ja sosiaalisia rakenteita. Näitä teemaa voi tarkastella esimerkiksi hegemonisen maskuliinisuuden kautta, jonka ajatellaan rakentuvan arjen käytännöissä. Hegemonisen maskuliinisuuden avulla pidetään yllä patriarkaati ylivaltaa. Etuaikatutuessa asemassa olevien miesten asema vahvistuu suhteessa alistettuihin miehiä ja naisiin. Toinen tarkastelutapa on poststrukturalistinen, jossa nähdään, että vaikka miehet ovat vallankäyttäjiä, he ovat myös vallankäytön kohteena.
2: 90-luvun lopulta alkaen teollisuustyöpaikkoja on alkanut hävitä ja samaan aikaan sosiaali- ja terveysaloja on kohdannut työvoimapulaa. Ja Pohjoismaissa laajemmin on käyty paljon tätä keskustelua, että miten, miten miehiä hoito, hoiva-aloille, miten miehiä alakoulujen opettajiksi, miten voitaisiin rohkaista miehiä sellaiselle perinteisesti feminiinisiksi mielletyille julkisen sektorin ehkä hivenen matalapalkkaisille aloille, joissa urakehitys on, on äärimmäisen niin kuin rajattua. Miten tehdä miehistä Tuottava osa yhteiskuntaa sellaisessa yhteiskunnassa, joka toisaalta tarvitsee suurten ikäluokkien eläköityessä entistä enemmän hoivatyöntekijöitä, ja joissa arvonmuodostus tapahtuu ehkä sitten enemmän palvelualoilla vientiteollisuuden surkastuessa.
0: Miehuus on aina sidoksissa yhteiskunnalliseen aikaan, paikkaan ja tilanteisiin. Muutokset miehuudessa tai maskuliinisuudessa eivät ole mitenkään selkeitä, nopeita ja yksoikosia. Muutos on pikkuhiljaa etenevää, eikä se automaattisesti koske kaikkia miehiä kaikkialla.
2: Veljeni on autoasentaja ja kun mä kuuntelen hänen juttujaan, että minkälaisia hahmoja siellä kahvipöydässä on ja keiden kanssa niitä autoja huoletaan, minkälaista se keskustelu ja keskinäinen nokittelu on, niin, niin eihän se ole muuttunut niin. paljon ainakaan. Että se on, on. Ja, ja heillä on myöskin semmonen Kulttuuri-sana, jota innohoan, mutta jonka nyt, nyt kuitenkin tähän itse toin, että, että he tekevät hyvää juttua siellä ja heillä on mukavaa keskenään, niin se asia toimii, mitä he siellä tekevät. Ja että sitä ei, ei tarvitse muuttaa eikä kopeloida sitä työnteon tapaa, työyhteisössä toimimisen tapaa, koska autoja oli eilen, autoja on tänään ja autoja on todennäköisesti huomennakin. Ja niitä miehet on siellä korjaa. Ja se on tämmöinen itse, itse järjestelmä, joka ei, ei sitten ole kriisiytynyt niiden osalta, joilla on siellä työpaikat ja, ja puitteet, joissa sitä työtä tehdään.
0: Sosioologi Jeff Hörnsin mukaan miehet muodostavat hallitsevan yhteiskuntaluokan. Miehen asemaan ja mahdollisuuksiin toimia yhteiskunnassa vaikuttaa muun muassa koulutus, tulot, ja sosiaaliset sekä kulttuuriset verkostot ja pääomat. Kaikki miehet eivät ole suinkaan etuoikeutetussa asemassa. Muutosvalmius, halu tehdä muutoksia ja miehuuden muuttuminen on kaikkein nopeinta, korkeasti koulutetuilla ja varakkailla, kertoo tutkija Henri Hyönen.
2: Jos työ on fyysisesti verrattain kevyttä ja työpaikat kokevat, että työntekijä on aika kallis satsaus, semmoinen kallisen lelu, josta halutaan pitää huolta, että se ei mene rikki, niin siellä sitten näitä toimenpiteitä esimerkiksi työterveyden, tai työhyvinvoinnin ja työssä terveyden kohentamiseksi tehdään sitten nopeammin ja enemmän voimakkaammin. Ja tietysti puhutaan niin sanotusta uudesta työstä, semmoisesta työstä, jota ei ole aikaisemmin ollut ja jota nyt sitten ehkä on, vaikka sanotaan media-alalla, jota mä olen... Iteväetöstutkimuksessani tarkastellut yhtenä tämmöisenä työnteon kontekstina, niin siellä kun muutos on jo valmiiksi semmoista aika, aika nopeata, että työn on voinut vaikka kymmenessä vuodessa muuttua, että, että, että nimike ja talo, jossa tehdään töitä ja työpiste voi olla sama, mutta kaikki kun työn sisältö on muuttunut, niin siellä sitten on myös tämmöinen mieskuvaan liittyvä mielenkiinto voimakkaampaa, niin kuin olen, olen Hienostellen sanonut, että valtasuhteet ovat intensiivisempiä ja niitä on enemmän kuin taas sitten semmoinen kun mä otan vertailu kohdaksi vaikka logistiikka työn, niin vaikka sekin on muuttunut hyvin nopeassa tahdissa, niin se on sisällöllisesti kuitenkin paljon lähempänä sitä, mitä se oli vaikka 10, 20, 30 vuotta sitten. Ja siellä, missä työvoiman vaihtuvuus on melko suurta, työvoimasta suurempi osa on matalasti koulutettua. Heidän palkkaansa ei välttämättä ole yhtä suuri. Voi olla, että... Työpaikan työntekijöistä, vaikka puolet on maahanmuuttajataustaisia, ja voi olla, että on kieli- ja kommunikaatioongelmia, niin siellä miehet saa sitten ehkä mellastaa siinä omassa kuplassaan ehkä hivenen vapaammin kuin sitten tämmöisessä hyvin optimoidussa ja ulkoapäin hallitussa tietointensiivisessä työssä.
0: Liki 30 vuoden aikana on jatkuvasti toitotettu, ettei hyvinvointivaltiolla ole varaa huolehtia jokaisesta yksilöstä vaikeina aikoina. Vastuuta hyvinvoinnista ja jaksamisesta lykätään yhä enemmän yksilön harteille. Miten miehet suhtautuvat ja vastaavat tähän vaatimukseen? Tästä teen toisen jakson havaintoa ihmisestä sarjaan tutkija Henri Hyvösen kanssa. Nimimerkki Pelinappula kertoo näin. Huolimatta sosiaalisuudestani. Olen muutamia viime vuosia aikana opetellut ikään kuin haistelemaan ilmapiiriä. Milloin uskaltaa puhua, mitä uskaltaa puhua, kuinka uskallaan käyttäytyä tai pukeutua.
3: Onnekseni työskentelen monikansallisessa isossa yrityksessä. Meillä on väkeä joka lähtöön ja pääsääntöisesti onneksi aikuisia. Pelialalla joutuu miettimään puheensa erittäin tarkkaan. Monet tunnettomat yöt miettiessä, miten presentaation saa tehtyä ilman, ettei kukaan pahoita mieltään omasta tai jonkun muun puolesta. Pelialaa suorastaan haittaa yltiöfeminismi. Ja tämänkin voin sanoa vain nimimerkin takaa, ja tiedän jo valmiiksi, että minut tuomitaan tällaisista kommenteista. Yhtä lailla kuin minut tuomittiin päivä toisensa jälkeen pukeutumisesta, annan kuulemma tilaa myrkyttäviä ja painostavia signaaleja, parran muotoilusta, viktoriaaninen parta edustaa kuulema naisten orjuuttamista, ja moderniparta väkivaltakulttuuria naisia kohtaan. Paran omaamisesta, on kuulemma toksista maskuliinisuuden korostamista, ja ruokailutottumuksista, olen lihaa syövä murhaaja. Olen siis vaihtanut unelmauraltani täysin toiselle, jotta voisin käydä töissä ilman, että joka päivä painostetaan.
0: Moni saattaa mieltää ja määritellä itsensä, ja joskus myös muut juuri sukupuolen kautta. Sukupuoli on sosiaalinen kategoria, johon liittyy paljon normeja ja odotuksia siitä, millainen käyttäytyminen on ok.
2: sukupuoli hän hyvin usein mielletään myönteiseksi voimavaraksi, mutta se, että, että kun, kun puhutaan miehistä ja miehen kunniasta ja tämmöisestä voimakkaasta miesidentiteetistä, niin sitä ei välttämättä sitten samalla tavoin nähdä sukupuoli-identiteettinä, joka olisi tämmöistä voluntaristista, itse valittua, myönteistä hyvinvointia tuottavaa, vaan se on joku tämmöinen ö, kulttuurisissa koodeissa saneuto, tämmöinen väärätietoisuus, josta miesten pitäisi vapautua. Et suhteessa ö, moneen muuhun sukupuoleen kohdistuvaan keskustelutraditioon, niin mun mielestä mieskeskustelu on välillä ehkä hivenen sitten hupsua. Ja jotenkin tämmöistä jälkijättöistä ja syklistä, että se palaa hakkaamaan päätään sellaisiin seiniin, jotka, jotka on jo aika, aika niin kuin ruvella siitä hakkaamisesta.
0: Pyysin ihmisiä kertomaan, millaisena he kokee mieskeskustelun Suomessa. Muistatko vielä nimimerkki Terokasin Nollan? Hän työskentelee naisvaltaisella alalla ja kokee, että joutuu tekemään kaikista raskaimmat hommat, koska on mies. Hän pitää mieskeskustelua syrjivänä. Kaikki maailman asiat tuntuvat olevan miesten syytä ja varsinkin nykyisten miesten, vaikka jotkin asiat ovat tapahtuneet satoja vuosia sitten, hän kirjoittaa. Tutkija Henri Hyvänen luonehtii mieskeskustelua sykliseksi, joka ikään kuin kiertää ympyrää vuosikymmenten aikana. Samat teemat nousivat esille kerta toisensa jälkeen, vaikka maailma ympärillä muuttuu. Mieskeskusteluun liittyy usein puhe sukupuolten tasa-arvosta tai kysymykset siitä, miksi miehistä ei puhuta tai miksi heitä ei tutkita. Ja sitten onkin jälleen aika puhua miesten
2: kurjuudesta aletaan pikkuhiljaa hahmottelemaan sitä, että miten tästä kurjuudesta nyt sitten päästään eteenpäin. Mitkä voisivat olla äh, miesten muuttumisen ja miehen muutoksen aineksia. Ja sitten tässä käytiin 90-luvulla mun mielestä aika, aika pitkään. 2010-luvun alussa äh, syntyi paljon tämmöistä kirjoitustraditiota, jossa pohdittiin sitä, että me ollaan että aika lähellä, että se miehenä oleminen on jotenkin muuttumassa kohta parempaan suuntaan.
0: Nimimerkki perheeniskä pohti näin.
4: Köin mieskeskustelun äärimmäisen polarisoituneena ja paikoilleen jämähtäneenä. Mieskeskustelu on pääasiassa sovinistien inseleiden ja muiden tarahtaneiden temmelyskenttä. Naiset takaisin keittiön ja niin edelleen. Mutta myös radikaali radikaalifeministeitä löytyy aivan käsittämättömän typeriä juttuja. Naiset ovat todella kovia vaatimaan mieheltä miehekästä käytöstä mikä on aika kummallista, kun monesti kyseessä on emansipoitunut, ei-perinteinen nainen. Toisaalta on sitten nämä menneisyyteen haikailevat setämiehet, jotka monesti eivät täytä edes itse sen perinteisen miehen kriteereitä. En minä, mutta muut tyylistä touhua.
0: Sukupuolten välisiä eroja perustellaan vieläkin myös biologialla. Sukupuolta rakennetaan myös eleiden tekoja ja avulla. Oman itsen sisältä tai ulkopuolelta kumpuaviin odotuksiin voi liittyä ristiriitoja. Hyvönen tekee luovaa työtä ja vaatii itseltään paljon.
2: Tiedostan sen, että, että tapa on esimerkiksi kiintyä omiin tuotoksiin. ja Vaadin itseltäni ja työltäni paljon ja, ja negatiivinen palaute voi olla hyvin murskaavaa. Ja tiedostan sen, että jokin osa minussa vaatisi ehkä olemaan sellainen kova ja julma itseä ja muita kohtaan, mutta samoin aikaan tunnistan sen, että se ei tämän työnteon jatkuvuuden kannalta ole välttämättä hirveän kestävää. Että, että oikea, oikea-aikainen lääke oikeaan vaivaan on sitten ehkä se, mitä, mitä meistä itse kukin sitten pyrkii tuolla vaikka nyt sitten työelämässäkin sitten tavoittelemaan. Joku muu ei tätä ristiriitaa ehkä koe. Joko johtuen siitä, että ei ole, ole koet, että tämmöinen mieskulttuuri olisi ikinä ollut hirveän vetoavaa, tai sitten vaihtoehtoisesti työ on sen tyyppistä, että, että olemalla jäyhä ja tekemällä asialliset hommat asiallisesti ja olemalla muuten kuin elon niin tämä homma toimii ja sille ei tarvitse tehdä muutoksia.
0: Nimimerkki hyväksytty mies kokee keskustelun miehistä alentavana.
1: Miehuutta kritisoidaan ja käsitellään negatiivisesti, erityisesti ulkopuolelta. Milloin ollaan liian maskuliinisia, milloin liian vähän. Välillä keskustelun sävy tuntuu alentavalta. Erityisesti kaikkien miesten leimaaminen etuoikeutetuiksi tuntuu käsittämättömältä. Osa toki on, mutta kun nimenomaan pitäisi panostaa siihen, että mies saa olla täysin sitä, mitä on. Ja myös tunnustettaisiin, että mies voi olla heikko ja heikoimmassa asemassa.
0: Binäärinen eli kaksinapainen sukupuolijärjestelmä sulkee ulkopuolelle sukupuolen moninaisuuden. Se myös vahvistaa sukupuoliin liitettyjä historiallisesti ja kulttuurisesti rakennettuja normeja, esimerkiksi mikä on sopivaa käytöstä miehellä. Kriittisen miestutkimuksen tehtävänä on ollut nimetä miehet mieiksi, mutta olisiko niin keskustelussa kuin tutkimuksessakin otettava toisenlaisia lähtökohtia? Tutkija Henri Hyvönen on ehdottanut, että sukupuolen moninaisuus tulisi ottaa osaksi myös miehiä ja miesten työelämää koskevaa kriittistä tutkimusta.
2: Miehiä koskisi joku tämmöinen hirveänä universaali ja jakamaton. Tai sanotaan vaikka, että olisi tietty suomalainen miehenä olemisen koodi tai kulttuurinen odotus, johon kaikkien miesten pitäisi yhdenmukaisesti alistua päästäkseen nauttimaan kunnioitusta. hyvinvointia ja saadakseen materiaalisia etuja, että mä ehkä enemmänkin ruhkaisen tarkastelemaan miehiä semmoisena sosiaalisena kategoriana, johon liittyy hirvittävän paljon innostusta ja mielenkiintoa, niin kuin tämäkin haastattelu tässä nyt kohdistuu siihen, että me ollaan tavalla sosiaalisesti työstämme miehen sosiaalista kategoriaa, me ollaan kiinnostuneita siitä ja me liitämme siihen niin kuin tietynlaista huolestuneisuutta. Ja äh, toivoa jonkinlaisesta positiivisesta muutoksesta, mutta samanaikaisesti näitä odotuksia ja normia, normatiivisia lausumia, joita miehiin kohdistetaan, niin niitä on mun mielestä suomalaisessakin kulttuurissa koko ajan useita, keskenään ristiriitaisia ja erilaisia.
0: Miesten omissa kokemuksissa maskuliinisuus tai miehuus ei välttämättä ole se määräävin tai edes tunnistettava asia. Osalle se toki voi ollakin, mutta ei suikaan kaikille. On aika paradoksaalista, että yksilöllisyyttä korostavana aikana miehistä puhutaan aika usein yhtenä ja samankaltaisena massana. Miesten valta-asemasta puhuttaessa on hyvä muistaa, että ei valtakupla ole kaikilla suinkaan pääsyä. Toki jokaisella on jonkinlaista valtaa omaan elämäänsä. Miesten mahdollisuuksiin toimia yhteiskunnassa vaikuttaa monet muutkin seikat kuin sukupuoli. Esimerkiksi koulutus, varallisuus asuinpaikka, luokka-asema, ihonväri, sosiaaliset suhteet ja kulttuurinen pääoma. Miesten toimijuutta, etuoikeuksia ja toisaalta syrjäyttämistä voidaan tutkia intersektionaalisen lähestymistavan avulla. Silloin katse kohdistuu rakenteisiin, eikä niinkään yksilöön. Mä olen Satu Kivela ja tämä ohjelma on Havaintoja ihmisestä. Kiitos, että kuuntelit. Voit lähettää palautetta tai toiveita teemoista havaintoja.ihmisestä Aiempia jaksoja voit kuunnella Yle Areenasta. Moikka!